0: Kapitel 21 Teil 1 von Ein verbummelter Student von Gustav Sack Diese librivox Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 21 Das Bergwerk Teil 1 Träge krochte Zug durch den Oktobernachmittag und rollte und rasselte unmutig durch den Regen der seinen weißen quirlenden Atem zerfetzte und den weißen Brocken auf die Felder warf in einer Ecke des niedrigen und schmutzigen hin und her schwankenden und stoßenden Wagens hockte Erich und sah gedankenlos die regenglänzenden Äcker und verschlafenen Gehöfte vorüberziehen. Faul und eintönig kamen sie an, faul und eintönig flossen sie wieder zurück in den Regen. Alle paar Minuten hielt der Zug, und alle paar Minuten schoben sich neue, regentriefende Gestalten in den überfüllten Wagen. In schwarzen Klumpen standen sie um ihn, dufteten nach schnaps und tabak und ein widriger geruch stieg von ihren durchnäßten kleidern hoch aber sie fühlten sich wohl es war warm und roch nach menschen und fusel und sie konnten sich reden hören und als ein halbwüchsiger bursche eine harmonika hervorzog und aus ihr den neuesten operettenquark zerrte und sie grölten und mitsingen konnten und zoten machen da war sonntagnachmittags ach ja feiertagsstimmung im wagen er blickte auf sie hin und sah dann wieder hinaus auf die trüb und grau vorüberziehende Welt. Dunkler wurde es, und heftiger schlug der Regen gegen die Fenster. Aus der Winkelgröße der Rillen, die die herabfliegenden Regentropfen auf dem Fensterglase ziehen, und der Geschwindigkeit des Zuges muß sich die Fallgeschwindigkeit der Regentropfen annähernd berechnen lassen. Und er fing an, auf einem Bogen Papier, in den er des Vormittags sein Frühstück eingeschlagen hatte, Formeln und Zahlen zu schreiben, bis er sich auf die Lippe biss, das Papier zerfetzte und wieder vor sich hinstarrte Plötzlich öffnete er das Fenster und warf Papier und Bleistift hinaus. Dunkler wurde es, und wie eine Wolke brütete und lastete der Dunst der zusammengepferchten Menschen in dem Wagen. Ein trübes Licht flackerte an der Decke und malte die bleichen und alkoholgeröteten Gesichter, die aus dem Klumpen starrten zu brutalen und geistlosen Fratzen. Sie redeten nicht mehr, was sollten sie auch reden. Sie gröhlten nicht mehr, was sollten sie gröhlen? Sie starrten vor sich hin und weiter ging es durch die Nacht und den Regen. Die Arme auf die Knie gestützt und den Kopf in den Händen vergraben, saß Erich da. Vor einem Jahr, oder was vor da ging ich mit einem Mädel »Wie hieß die noch? An der Saale entlang.« »Den Giebichenstein, an dessen Wand der Efeu im Winde wogte, wie ein Kornfeld wogt, gingen wir hinauf, und als wir uns über die Brüstung lehnten und in den Abend hinausblickten, da sprach sie ein Gedicht von einem Jüngling, der noch nie die Sonne gesehen hatte und starb, als er sie sah. Wie hieß das dumme Ding?« »Inzwischen hielt der Zug von Minute zu Minute.« rollte und stieß von Weiche zu Weiche, ein Licht nach dem anderen huschte vorbei, gelb und verwaschen oder grell und geisterhaft blau, die Industrie nahte. Da wachte er aus seinen Sinnen auf, blickte wie aus einem fernen Traum erwacht im Wagen herum und auf die Lichtkleckse und Regenbogen, die die vorbeihuschenden Lichter auf die Scheibe warfen. Dann verdüsterte sich sein Gesicht, er öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. Die Räder stampften und dröhnten rhythmisch unter ihm hin. Ruß und Regen schlug ihm ins Gesicht, und aus dem Dunkel fuhren ihm Schatten entgegen, glotzten ihn mit glühenden Lichtern an und bäumten sich hoch, als würfen sie sich über ihn und rissen sich wie ein Blitz wieder zurück in die Nacht. Und hinter ihnen wälzten sich Schlackenberge, unter deren Kruste es noch glumpte und glühte. Und Erzhalden, die grau und gelb und seltsam stumpf im Regen glänzten, wälzten sich wie ungeheure gläserne Walfische heran, vorbei, und die Seilbahnen, an denen die Wagen wie närrische Kinderspiele glitten, drehten sich und kreisten und fuhren plötzlich himmelhoch in die Luft, in die die Hochöfen mit ihren feurigen Zungen drohten und leckten. Ein Knäuel wassertriefender schwarzer Vollwerke und kleiner, rundkuppliger Türme die tanzen einen wilden, grotesken Tanz, rote Strahlen zischen jäh aus ihnen hervor, sprühen in schimmernden Feuergaben hoch und in Feuer und Dampf hüllt sich die zischende Bande, das stampft und zischt und dröhnt, das Wald von Dampf und Qualm und Rauch und wirft mit seinen wilden Lichtern in die Nacht, die schwarz und drohend über diesem allen hängt und selbst wie erbost und zuckend über diesem dröhnenden und gellenden Hexenkessel liegt, das schlägt und stört die Stille der Nacht, wenn nur die Narren einsehen wollten, wozu? Einsehen? Einsehen? Habe ich noch nicht genug davon. Das hat mit Einsehen nichts zu tun. Das ist Geld, das ist Wille und Macht, das ist der werdende Krieg. Hier wird er geboren, der sich selber noch nicht kennt, bis er eines Tages Mann geworden und ausbricht, tobend, brüllend, ein höllischer Taifun, wie das flammt in der Nacht, wie das mit seinen breiten Lichtfäusten in den Himmel schlägt und lacht. Wirf dich hinein, tose und rolle mit, nicht rechts, nicht links, geradeaus. Ein Zahn in einem Rad dieser brodelnden Höllenuhr, die da Licht und Donner in die Nacht wirft, ist mehr als der schillerndste Gedanke und die tiefgründigste Erkenntnis. Schlag zu, werde Eisen und Wille und Zahn, Eisen, das ist's, gefühllos, skrupellos, nicht rechts, nicht links, ein Hieb, ein Schlag, ein Glühen. Eisen, das ist's, Geld, Gold, Krieg. Bravo, alter Zaubermeister, nun lüge dir wieder vor, dass das, was du nicht ändern kannst, wozu dich bittere Not und Verzweiflung und Flucht vor dir selber treibt, das Allerschönste und Allerwahrste ist. Du bist auf dem besten Wege dazu, du bist und bleibst Hans Wurst, du Narr und Wahrheitsfatzke was nichts ist als arbeit und not nichts als hetzendes und gehetztes geld das schlägt mit seinen schönen breiten lichtfäusten in die nacht das ist ein Zauberhexenkessel, hexenkessel wie es auf der bühne und im märchen steht o oh, du schönheitsfatzke und feiger patron aber seine augen mochten sich nicht trennen von dem glühen und höllischen leuchten dann lachte er hell auf und warf sich zurück in seine ecke und wußte nicht sollte er sich nachher betrinken oder sich gleich aus dem wagen werfen auf einem schmutzigen kohlenstaubschwarzen bahnhof stieg er aus und drängte sich robust durch das geschiebe trunkener bergleute und polen ins freie er hatte nicht weit zu gehen er hauste mittendrin in dem dröhnen dem qualm und schmutz vor jahren hatte da ein ärmlicher kohlgarten um einen noch ärmlicheren kotten sein verschlafenes dasein gefristet aber während das Eisen und das rollende Geld ins Land kam und seine Nachbarn ihr Stück Boden zu klingender Münze gemacht hatten, blieb der Philemon dieses melancholischen Kohlkottens fest und sah geruhigt zu, wie die Schlote und rauchenden Öfen ihm näher rückten und ihn schließlich umkreisten und umqualmten. Und als er starb, ließ man die zusammenbrechende Hütte stehen. Man vergaß sie, und hier schlug Erich sein Heim auf. Im unteren Stock hauste eine Polenfamilie. Oder waren's ihrer zwei? Er wurde nicht klug daraus. Wie er auch nicht klug daraus wurde, zu wem der Haufen dreckiger Kinder gehörte, der da ewig lärmte und sich balgte. Sie wußten's wohl selber nicht. Falls es zwei Stammväter und Mütter waren, sie hatten ihre Zeit um zwei Jahrtausende zurückgedreht und lebten in ewig sich prügelnder und ewig sich im schnapsdusel versöhnender güter und weiber und kindergemeinschaft die oberen zwei giebelkammern bildeten sein quartier und das zwei bauernsöhne die ein jude und ihre spekulationswut von ihren höfchen vertrieben und der kohle in den rachen gejagt hatte sie hatten sich eines sonntags eine polin heraufgeholt die ihnen bettgenossin und aufwärterin wurde und ihnen des Morgens die Henkeltöpfe mit Kartoffeln und Fleischbrocken füllte. Was war dabei? »Es ist Sonntag heute. Ach ja, Feiertag. Und Feiertag heißt Glück, und die Quintessenz des Glücks ist Schnaps, eine Harmonika und, wenn es sich selbst übertrumpft, ein Grammophon. Vielleicht sind sie aber gesunder als ich, dachte Erich, als er die unbeleuchtete und brüchige Leitertreppe hinaufstieg.« und das Dudeln einer Harmonika und patriotische Krächzen eines Grammophons an sein Ohr klang. »Vielleicht war ich nur krank, mein ganzes Suchen eine fixe Idee, ein Krampf meines Körpers, dem die Arbeit fehlte und der sich da in theoretischen Paroxysmen erging. Die da sind glücklich, sind Tier, wie sich's gehört, wohlan werde ich Tier?« als in das zimmer trat sah auf dem tisch in einem winzigen holzbauer einen kanarienvogel hocken und mit ängstlichen augen in das licht blinzeln und auf das heer von leeren und halbleeren bierflaschen die ringsum ihn aufgefahren waren der schnaps fehlte nicht und auf der ecke des tisches schnarrte neben einem strauß knallroter papierblumen das Grammophon einen parademarsch da feiert einer seinen namenstag sie haben auch gemüht »Was willst du mehr?« Er legte einen Taler auf den Tisch, setzte sich zu ihnen und machte mit. Oh, es ging hoch her, und die beiden Dirnen sahen nicht übel aus, breithüftig und jung und zu allem bereit. Er redete irgendwas und trank und blickte dann wieder starr auf den verschüchterten Vogel. »Was plustert der gelbe Spatz sich auf? Was denkt er wohl von uns?« Aber sie lachten ihn aus, und die Burschen füllten von neuem sein Glas da zog er eine zu sich heran, ihre Bluse war offen, da fuhr er mit der Hand hinein und legte sie um ihre kräftige Brust und sank und trank und merkte, wie er betrunken ward und doch nicht vergaß. Als gegen Mitternacht die beiden Dirnen verschwunden und die beiden Burschen mit ihrer Polin in das Schlafzimmer getorkelt waren, machte er sich auf dem Sofa sein Lager zurecht, streckte sich hin und starrte ins Licht. Der Kanarienvogel hatte sich noch mehr aufgeplustert und blickte mit bangen Augen bald in das Gesicht des Menschen, der da auf dem Sofa lag, und bald in das blendende Licht. Sie starrten beide so lange ins Licht, bis Marinka aus dem Verschlag trat, in dem sie sonst mit den Burschen schlief. Sie hob wie geblendet die Hand vor die Augen und machte sich nichts daraus, daß ihr das Hemd von der Schulter sank. »Das fehlte noch!« und er rief sie mit heiserer Stimme zu sich. Da setzte sie sich zu ihm, und er streifte ihr Hemd vollends bis zum Rock herab. Dann löschte er ängstlich das Licht. Als er am nächsten Morgen aufwachte, lag der Kanarienvogel tot in seinem Bauer. Da nahm er den Käfig und warf ihn aus dem Fenster. »Nun mögen die Bälge von unten sich an ihm traktieren. He, Marinka!« als er dann zur Grube ging, füllte sie dankbar seinen Henkeltopf mit den besten Stücken. So war ihr geholfen, denn sie hatte nun auch den zum Geliebten, der sich bis jetzt gegen sie gesträubt hatte. Und ihm, denn er bekam von den dreien das beste Essen. Er bemerkte es wohl und hinderte es nicht. Aber nach einiger Zeit verließ er sie und ihre beiden Genossen der keine Lust hatte, sich an der Auseinandersetzung über die Vaterschaft an dem Kinde, das Marinka erwartete, zu beteiligen. »Ich habe noch nicht den Mut, eventuell meinem eigenen Kinde in die Augen zu sehen«, meinte er. Marinka und die anderen beiden lachten ihn aus, aber er ging und mietete sich bei irgendeiner Witwe ein und lebte mit ihr. »Denn die Dirne gehört mit zum Schnaps, soll das Glück vollkommen sein. Es ist ja nicht gerade Glück«, es ist so, als wenn man einen brennenden Stollen zumauert, damit die Glut nicht ins Freie dringt und Unheil stiftet. Aber hinter den Mauersteinen brennt's noch jahrelang, immerfort, Wehe, wenn es die Mauern zerreißt und ins Freie schlägt. Aber ich werde es schon bändigen und eindämmen, ich werde schon Stein auf Stein über mich schütten. Doch nach einiger Zeit verließ er wieder dieses Weib, er wechselte oft, denn sie liebten ihn alle. Ich bin noch immer auf der Flucht vor mir. Es fällt mir erbärmlich schwer. Und dann schloss er sich in seiner Weise irgendeiner Dirne oder einem Lumpen an. Inzwischen ging die Zeit dahin und der Winter spannte schon wieder gelassen seine sternhellen Nächte über das rauchige Land, das da zwischen Ruhr und Rhein seinen Boden zerreißt und seine Menschen zu Sklaven und Maulwürfen schlägt. Er kommt ungern von den Feldern und Wäldern des Ostens hierher aber jetzt hing Nacht für Nacht sein diamantenfunkelnder Deckel über dem brodelnden und zischenden Hexengoldkessel. Böse Nächte waren das für Erich, er mochte die Sterne nicht sehen und zog die Stirne kraus oder sang laut ein Hurenlied. Aber eines Tages hielt er es nicht mehr aus, sondern setzte sich hin und schrieb einen Brief, in dem er den Eltern seine Vermählung mit einer aus dem Arbeitshause entlassenen Dirne mitteilte. »Wahrlich schwer fiel diese Lüge«, sagte er, als er den Brief besorgt hatte. »Aber es soll das Weihnachtsgeschenk sein, das ich mir beschere, denn jetzt soll die letzte Brücke brechen, wir halten den Damm schon fest.« Dann lachte er vergnügt, pfiff ein Lied und ging seinen Weg. Und wirklich, wenn er jetzt des Nachts seinen Arbeitsweg ging und über ihm die Sterne blinkten, sah er sie nicht und dachte nicht an sie.« die ewigen Versucher und Verführer zu den Abwägen und Abgründen des Denkens, sondern dachte an das Leid, das er durch jenen Brief geschaffen hatte. Lieber grub und bohrte er in seiner Wunde, als dass er des Rätsels der Gravitation gedachte, an das sich für ihn sogleich der ganze Teufelsrattenschwanz rattenschwanz uralter Rätsel und aller Lösung lachender Fragen schloss. »Ich halte den Damm schon fest«, und er hielt ihn fest bis auch durch diese Welt von Kohle und Eisen und Geld und Wiedergeld das Kinderlied von Weihnachten betteln ging. Um zwei Uhr mittags war er mit seiner Belegschaft zu Tage gefahren und schlenderte nun am Heiligabend durch die Straßen, von einer bösen Unruhe geplagt. Die Fabriken ruhten, nur in den Hochöfen schmolz der Koks das Eisen, und der Schnee, der am Vormittag gefallen war, blieb auf den Dächern liegen und hing an den Schloten, ohne wie sonst gleich von einer schwarzen Ruß und Staubschicht bedeckt zu werden. Auf den Straßen ward er zu einer schwarzen glitschigen Masse, aber er gefror schnell und zerbrach dann klirrend unter dem Fuß. Der Himmel klärte sich auf, er hing gelbgrün und von braunroten Wolken durchflogen über dem fremdartigen Winterbild, vom verschneiten Zechen und Schloten, und verhieß eine klare und kalte Nacht. Vor einem Schaufenster stand Erich. Er lachte laut, als er sah, dass es ein Juwelierladen war. »Soll ich ihr was schenken?« Das war ein sechzehnjähriges Mädel, das er für die Tage, die seine Witwe verreist war, zu sich genommen hatte. »Das fehlte noch, schenken, um sich an der Freude der Beschenkten zu freuen.« einem anderen eine Freude machen, um selbst unter dieser Freude zu leiden, das war etwas. Nein, dann würde man sich noch über sein Leiden freuen und sich darauf etwas zugute tun. Man kommt nicht heraus, verflucht.« Und er bohrte die Hände in die Taschen und schlenderte weiter, bis er ins Freie kam, und hier rastete er erst, als er vor sich mitten im Felde die Reste eines Dorfes sah, das wegen Einsturzgefahr verlassen war zerfallene Häuser, herausgefallene Fensterladen und eingestürzte Mauern, Schutthaufen und mit Wasser gefüllte Senkungen und über allem Schnee und Winterhimmel. Die Sonne aber hatte gerade mit ihrem unteren Rand den Horizont erreicht und rosa Schatten über den Schnee geworfen. Nicht weiter, lieber, das spukt und gespenstert hier wieder nach Schönheit und Wehmut und du weißt, welche Teufel dahinter auf dich lauern. Hüte dich, geh heim, süßer Hans Wurst!« Doch er trotzte und lehnte sich an eine Weide, die da stand, und sah der Sonne zu, wie sie unterging, wie der Himmel bleicher wurde und bläuliche Schatten über den Schnee liefen. Ein Hund, den Hunger oder Erinnerung trieb, strich in diesem Augenblick um das verlassene Dorf. »Oh, ich habe nie mit ihr zusammen den Schnee gesehen!« ich habe nie mit ihr, willst du heim, du toller Hund?« Dann machte er kehrt und lief zurück und ward ihr Bild und ihre Augen erst los, als er für einen Augenblick in eine Schenke trat. Dann schlenderte er weiter und ging nach Haus. »Ei, Konkubinchen ist ausgeflogen, das Nest des Weihnachtsprinzen ist leer. Träumen wir von ihr, träumen wir von euch beiden, von der da draußen im toten Dorf, um das der Hund streicht, und von diesem Hürchen, das fortflog wie ein Vogel, den ich mir gefangen. Träumen wir von zu Hause, vom Weihnachtsbaum und Mütterlein, träumen wir von Sonne und Sternen und blinkenden Rätseln. Vom Bergmann wollen wir träumen, und von der fründigen Professur, vom Schläger, ei ja, ich schwang den Schläger gut, doch jetzt wurde ein Schlegel daraus. Vom Grafen und Porst und der Nachtigall, »Oh, von dem grauroten Schloss und von Sternen und Rätseln, oh, blinkende Sterne!« Dann erblickte er in einem Spiegel, der ihm gegenüberhing, sein Bild, und nahm ihn von der Wand und warf ihn gegen den Ofen, und es dauerte nur eine kleine Weile, da hatte er die Töpfe und Gläser, die da zu finden waren, zertrümmert und hatte seinen grimmigen Spaß dabei gehabt. »Jetzt wollen wir dem Konkubinchen Geschenke kaufen.« und er kaufte ihr ein, so viel er tragen und zahlen konnte. Doch wie er seinen Einkauf heimbrachte, war das Nest noch leer. Da machte er sich auf die Sohlen und suchte sie und fand sie in einer Spelunke am anderen Ende der Stadt, wo sie sich einen Spaß daraus machte, zwei junge Burschen gegeneinander auszuspielen und sich von ihnen betrunken machen zu lassen. Er setzte sich an einen Tisch nebenan und sah nur einmal zu ihr hinüber gerade in dem Augenblick, wo sie ihm zum Trotz den einen ihrer Kavaliere umhalste. Dann bezahlte er sein Getränk und ging. Aber er war noch nicht weit gegangen, als sie ihn eingeholt und ihren Arm in den Seinen gehängt hatte. Sie sprachen kein Wort, aber im Gehen fühlte er, wie sie ihre junge Hüfte gegen die Seine schmiegte. »Ich will denken, ich wäre um drei Jahre jünger.« und sie trüge statt ihres Fähnchens ein blau-weißes Kostüm, das ich ihr von meinem Kolleg Geld gekauft habe. Dann spielte er den Verliebten und wurde dabei selbst verliebt, und als er sie die Treppe zu seiner Stube hinaustrug, wußte sie nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Dann zeigte er ihr die Geschenke und war den ganzen Abend wie ein Student, der fern von der Heimat mit seinem Ladenmädchen Weihnachten feiert. Als es kalt wurde und der klingende Frost seine Eisblumen und Palmen ans Fenster warf, entkleidete sie sich, und es war dabei eine Unruhe und Erwartung, der die Süßigkeit des Verbotenen anhing. Und auch darauf war er nicht der brutale Narkotiker, der vergessen sucht, sondern es schien fast so, als habe er sich und ihr eine Freude machen wollen. Ende von Kapitel 21, Teil 1